būtina atrasti laiką savo. Ir yra aplinkui žmonės, kurie gali padėti, reikia paprašyti. Dažnu atvejų yra vyras. Yra draugės, seneliai, kurie gali padėti. Tai vat irgi čia kita problema, kad moteris nemoka prašyti. Ir tas mus ir gyveda, kad aš viską pati galiu. Tai vat apie moteriškumą kalbant ir moterišką lyderystę, tai yra paprašyti suburti, sukurti, kad vienas kitam padedam. Tai yra vat, būtent moteriška energija, kuri gali išties labai padėti pasiekti greitai rezultatus. Sveiki, laidos apie marketingą klausytojai. Atėjus vasaros sezonui šiek tiek keičiamės, tad nuo šiol laida vadinsis nebe o kaip pardavimai, bet užsidegę žmonės. Kadangi per visus šiuos tinklalaidžių pokalbių supratau, kad ta vidinė žmogaus ugnelė yra vienas svarbiausių rodiklių, kodėl sekasi, kodėl verslas auga, rezultatai kyla ir tų pardavimų yra. O taip pat pastebiu, kad žmonės apie marketingą kalbinu vis platesniu mastu. Na, šiandien mūsų laukia tikrai išskirtinė tema. Kalbėsime apie aukštas pareigas darbe, Ir vadovavimą bei viso to suderinimą su moteriškų ciklu ir moteriška energija. Kalbinsiu tikrai įkvėpiančią moterį Jeva Amala, kuri šiuo metu yra pristatoma kaip moterų vėtlė ir kaučerė. Tačiau dar visai nesenai jį buvo vienos didžiausių internetinių sprendimų agentūros Lietuvoje direktorė ir jį puikiai žino, ką reiškia ofisinis darbas ir korporatyvinė atmosfera. Šiandien Jeva Amala gilinasi į įvairias moteriškas praktikas, manifestacijas, savęs priėmimą ir meilę bei moters gyvenimą pagal menstruacijų ciklą. Pati Jeva daugiau nei dešimt metų domisi pasamonės gale. Tai labas, Jeva. Sveika. Prieš pradedant dar mūsų pokalbį, noriu klausytojams pasakyti vieną dalyką, kad suprantu, jog tokia tema mūsų visuomenėje gali būti gana jautriai priimama, Labai nenoriu, kad skambėtume stereotipiškai, tikrai nesakysime, koks turi būti vyriškumas ar moteriškumas. Viskas, ką kalbėsime, yra mūsų asmeninės patirtis ir tai, kaip matome dalykus savo aplinkoje. Man svarbiausia, kad ši diskusija klausytojus priverstų susimastyti ir leistų tik labiau save priimti, bei atskleisti save darbinėje aplinkoje. Jeva, gal pradėkim nuo tavo darbinės patirties toje didelėje įmonėje ir kaip tau ten sekėsi, nes podcastas kaip yra apie rezultatus. Papasako, kokia tu buvai, kaip buvai didelės įmonės direktorė? Taip, aš buvau linkusi pasiekti rezultatą. Tai buvo turbūt pagrindinis dalykas, kuris man buvo be svarbus ir aš tuo metu net neįsivaizdavau, kad gali būti kitaip. Bet man patiko, kaip tu pradžiai pasakėjai, užsidegę žmonės. Tai aš ten praradau savo ugnę. Ir, ir man jau vėliau net nebebuvo iš tikrųjų jokio įkvėpimo. Tai aš buvau nuostabi darbuotoja, aš buvau samdama direktorė, ir kuri padarė turbūt visas įmanomas klaidas, tas yra nuostabu. Ačiū mano vadovams, kurie buvo aukščiau manęs, kad jie leido padarytas klaidas. Bet... Bet tai buvo labai didelių iššūkių metas ir mano fiziniam kūnui, sveikatai, emociniai būsenai. Nors aš tuo metu, kai jau tapau direktorė, nes to įmonė išdirbau gan ilgokai, pradėjau nuo projektų vadovės, vėliau buvau projektų direktorė, skyriaus vadovė ir tik tada buvau direktorė. Tai ta kelionė buvo ilga karjeros kelionė. Toje kelionėje labai buvo nuostabu, kad aš galėjau save iš tokio nesamoningumo perkelti į samoningumą, nes būtent tame darbe aš ir pradėjau po kelių metų domėti samoningumo. Tiek pridariau nuostabų dalykų, bet ir pridariau tokių nesamonių, kur šiandien tikiuosi papasakos ir pasidalinsiu, nes yra smagu padaryti klaidą 
klaidas, nes žinai, kaip daugiau nepadaryti. Tai man būtent tas vadovavimas buvo turbūt ir daug klaidų, ir daug augimo, ir daug savęs pažinimo. Bet papasakau, kaip vat, nuo paprastos projektų vadovės tapti įmonės direktorė? Aš atradau savo talentus. Labai nesąmoningai, bet ką aš supratau, kad jeigu aš turiu didelį įkvepimą, Aš galiu važiuoti labai toli ir daryti viską, kad pasitenkinčiau. Tai buvo mano tas variklis. Tai kai aš pradėjau dirbti, aš be galo buvau laiminga, kad aš apskritai to, į tą įmonę patekau. Dirbau tarp žmonių, kurie yra tokie faini, kurie tapo mano šeima. Ir projektus, kurios aš turėjau, tai aš turėjau labai fainus ir gerus klientus. Tai be abejo, ten buvo daug iššūkių, bet galėjau kurti, galėjau simti kūrybą taip pat ir ten buvo totalus įkvėpimas. Bet kai esi tame įkvėpime, tuomet rezultato sėkimas tampa kaip ir savaime suprantamas dalykas. Ir aš pamačiau, kad kai aš pasiekiu rezultatą kažkokį, pavyzdžiui, klientas patenkintas arba iš paleidau projektą įgyvendinau, mane įvertina. Ir tuo metu aš dar nežinojau, kokios ten man, man jie vidinės programas veikia. Tas tuo metu man labai padėjo, nes aš gaudavau iš išorės patvirtinimą, kad aš esu gera, aš esu pakankama. Ir tas mane vežia. Bet tai yra neišpilnatvės jausmo. Tai reiškia, aš buvau tokiam trūkume ir iš trūkumo aš galėjau kilti karjeros laiptis. Ką reiškia iš trūkumo, tai resursas kažkada baigsės vidinės. Ir man baigėsi. Bet kitas dalykas, kas, kas buvo labai stipru irgi mano darbe, tai yra, kad aš visą laiką jausdavau žmonės. Aš jausdavau klientus, aš jausdavau kolegas ir aš kažkaip jausdavau, ką reikia pasakyti, kaip reikia padaryti, kaip reikia išlaviruoti situacijose. Tai čia toks mano buvo talentas, kurį beje iki dabar naudoju. Tai šitie du pagrindiniai dalykai man ir padėjo pasiekti tai, ką aš ir pasiekiau. O kas nutiko, kad nusprendė viską keisti? Neatsitiko per vieną dieną. Aš buvau projektų vadovė ir mane savininkai kažkaip pasisodino, jie ten labai patenkinti mano rezultatais ir pasakė, dabar tu būsi skyriaus vadovė. Vadovausi ten 10-15 žmonių tuo metu buvo. Ir aš nesupratau, kodėl. Sako, kodėl, kodėl jūs mane pakeliat pareigose? Sako, žinai, jie sako, nes tu bobas su kiaušais. Kaip ir faina turėtų būti, ne, įvertinimas, bet tuo metu mano viduje kažkas ten suvirpėjo. Atsimenu, kad aš mintise pasakiau, aš kažką netaip darau. Aš nenoriu būti bobas su kiaušais, taip noriu pasiekti rezultatą, noriu būti vertinta, bet kažkaip netaip. Ir tada mano gyvenime atsirado moteris, mokytoja, nes prieš tai aš turėjau mokytoją vyrą, kuris mane mokino įvairių praktikų, bet jos tokios labiau vyriškos, kurios yra išties labai nuostabios ir labai puikiai veikia, bet man trūko kažko kitko. Ir kai aš sutikau savo mokytoją Ramunę Andrijauskę, man tiesiog sproginėjo nervulas telės, nes aš net nežinojau tų dalykų. Tai įsivaizduok, tu gyveni pirmam aukštai ir įsivaizduoji, kad čia vat yra visas tavo gyvenimas. O pasirodo, dar yra antras aukštas, kur tu niekada apie tai nepagalvoji. Tai tada man įvyko labai stiprus lūžis, tai yra būtent su moters ciklu, nes aš nieko nežinau, žinau gerai, yra menstruacijos, 
ovuliacijai viskas, mes tiesiog išgyvenam. Tai. O gal galim taip pat truputį grįžti prie to, kas mm. yra vyriškos praktikos ir tada mm. moteriškos, nes tai ką tu darydavai anksčiau, kad na, ir pavadinau tave tą bovą su kiaušais, tai sakėm. <laughs> jo. Tai praktikos jos vyriškos labiau yra tokios struktūruotos, tai viena pusė gali būti, kad yra visiška tyla ir reiškia, tu išlieki visiškoje tylo ir toksai, žinai, ramybės būsena kur nejudi, o tiesiog esi ir būni. Arba, pavyzdžiui, kaip tik yra tokios labai stiprios fiziškos, fiziniam kūnui praktikos, tai tokia kaip dinaminė meditacija arba kratimosi praktikos, kur tikrai reikia atiduoti labai labai daug energijos. O tuo tarpu moteriška yra kaip upės tekmė, tai reiškia, yra kažkoks judėsys, yra judėjimas ir nėra taisyklių. Tai aš tame niekat nebuvau ir nežinau, kad kažkaip taip galima irgi. Ir kai atsirado būtent mokytoja, moteris, aš pradėjau patirti visiškai tokį stiprų didelį virsmą kaip moteris. Ir įdomus dalykas buvo toksai, kad kai man pasakė, tu esi bobas su kiaušais, aš savo tokią programą užsidėjau, kad aš nenoriu tos vyriškos energijos. Tas viriškumas, nes pas man ir žemesnis balsas, aš dar tuo metu ir rūkiau, žinai, tai iš viso aš tokia buvau grubesnė, dabar gal, nu negal, bet iš tikrųjų dabar esu, esu tikrai kitokia, bet tuo metu labai daug tokios vyriškos, bet tokia vyriška sužalota energija, kur turiu įrodyti kažką, įrodyti savo ir kitiems su moteriška energija, aš nukrypau į tokį kraštutinumą. Labai labai nuneigiau vyrišką energiją ir pradėjau visas praktikas, šokis, pėšimas, gyvent pagal ciklą ir nuėjau tokį kraštutinumą, jau tada buvau berots, jau direktorė įmonės, nuėjau tokį kraštutinumą, kad pradėjau gyvent visiškam hose, nes nebeliko struktūros. Ir vis tiek jaučiau, kad kažkas yra netaip. Ir tada... Galiausiai didžiausias virsmas įvyko, bet jau tada, kada jau išėjau iš, iš įmonės, kad aš ne, negaliu būti be tos vyriškos energijos. Jis irgi reikalinga ir tada, kai sugebėjau vat, vyrišką energiją, savo vyriškumą apkabinti ir mylėti, tada ir įvyko tas gražus lūžis tarp moteriškos ir vyriškos energijos. Aš dėvinu savo vyrišką energiją, jinai man bagalo padeda, tai aš esu daugiau tokia, na, žinai, nelabai priplaukus, man dažnai ža- sako žmonės, kad, nu, žinai, Jeva, tu nesi kaip tie visi dvasiniai mokytojai, kurie ten išskrėdė taip, nes aš turiu tokios daug žemės, žemiškos energijos ir tos vyriškos struktūros, aš moku galvoti logiškai spręsti dalykus ir labai greitai, nes tai mano yra patirtis iš praeities. Aš tą išmoku ir plus turiu iš prigimties daugiau vyriškos energijos, kuri nuostabiai, gražiai papildo mano moteriška energija. Ir dėl to nereiškia, kad aš nesu moteriška, aš esu autentiška savo moteriškume. Čia buvo toksai turbūt didžiausias virsmas. Aš žinai, galvoju, jeigu jisai būtų anksčiau įvykęs, kai aš tik tapau direktorė įmonės, tai tikrai būtų visiškai kita kelionė ir pačia įmonė. O kai nukelevoju tą kraštutinumą, būsiu moteriška. Žinai, aš e, išmečiau visas savo kelnes. Ir nešiojau tiksi jonus, sukneles, nes aš norėjau būti tik moteriška. Tai yra nuostabi praktika, aš praktikavau tris metus. Nesakau, kad kiti turi tai daryti, e, bet aš pajutau, ką reiškia po trijų metų, kai Užsidedi kelnės yra visiškai kitas jausmas. Tai 
Tai aš darydavau įvairių pra, praktikų, prisigalvodavau, prisiskaitydavau, dabar šiandien aš atėjau su džinsais, viskas su to yra nuostabu ir labai moteriška, bet... Bet tuo metu man, man labai, čia buvo turbūt mano viena tokių didžiausių pamokų, kai norėdama tapti moteriškai kritų visišką vidinį hosą, kuris persikelė į įmonę. Aš žinai, aš ateidavau <laughs> į ofisą, yra daug iššūkių, o aš tokia, nu, gražus pirvadienis, žinai, gėlytės, saulytė, o yra daug dalykų, kur reikia įspręsti. Ir su tą moteriškai energijai, jinai nuostabi, tarkim, yra kūrybai, Bet iššūkių sprendimui atrasti galimybės, išspręsti, suplanuoti, jo yra sutėtingiau ir jau reikia vyriškos energijos. Žinai, man labai labai rezonuoja dėl to, kad aš kalbu visiškai iš savo aplinkos, galbūt iš savo patirties, net, kad siekimas tų rezultatų ir karjeros ir tos pozicijos dažnai labai įvyksta per tą, na, vyriška energija, aš vat iš savo pusės galiu sakyti taip, kad pas mane buvo tikrai tas anksčiau, įspraus savę įrėmus, tokio, tokius vos net kario, keltis labai anksti, žinai, visa rutina, ten tokia pradėti mm. nuo darbų, pradžiai sunkiausi darbai, ten vėliau vis, visą laiką išnaudoti efektyviai. Neleisti, žinai, savo nei minutės tokia, tokios laisvės netgi. Ir aš per tai tikrai visai, na, ir pasiekiu ir norimą poziciją, ir, ir verslą sugebėjau įkurti, ir, na, kolektyvą jau turėti, ir auginti, ir visą kitą. Tiesiog atėjo momentas, va dabar tikrai kurį jaučiu, kad, nu, man nėra viskas apie tai. Ir aš galiu taip varyti, bet tai yra ribotas turbūt laikas, nes... Nu, aš esu įvairių dalykų girdėjus, kad nuo tokių e, situacijų ir, ir hormonai moterį būna strinka, ir migrenos prasideda, ir dar visokiausi kiti dalykai. Ir na, man asmeniškai nuovargis dėlis labai atsiranda, toks, kur nu, jau išsiekimas iki galo. Ir mes su tavimi irgi susipažinom, nes aš atvažiau pas tavį į stovyklą, kur visiškai man šiftino matymą tų energijų, kad nėra nei vienos geros, nei vienos ten blogos, jas reikia abiderinti ir labai priimti. Ir apskritai, kodėl tave čia ir pasikvečiau, nes man atrodo, kad vis dar pavyzdžių daugiausiai, kai tos aukštos pozicijos yra užimamos per tą daugiau varimo, tą tokią na, vyrišką energiją, kuri yra, kaip kalbėjai, tu pati labai gera. Jos labai labai reikia. Bet šiandien, pavyzdžiui, mano asmeninis irgi gausas yra toksai, kad aš noriu būti vadovė, bet ne tas sukiaušais. Noriu kažkaip derinti ir, ir įjungti, žinai, ir tos, na, moteriškos energijas. Tai, vat, grįžtant prie tavo tos istorijos, tu sakai, kad viskas turbūt būtų kitaip, jeigu tu būtum nenuėjusi tą visišką tokią radikalumą, kraštą, kad jau moteris tai dabar tik susijono. Tai, mhm. tai kaip būtų? Arba, nu, ką būtum dabar darysi kitaip? Ar, ar gal ką patartum net tom, kurios atsėdi tam ofise, žinai, mhm. nuo aštuonių iki penkių, turi daug struktūros, bet mhm. nori nešti to moteriškumą. Mes moterius turim labai stiprius tokius centrus, širdis, ne, ne apie fizinį širdį kalbu, apie jausmą, tai yra atjauta meilė, tai to labai trūko, nes man tuo metu dar kai tik tais buvo tas virsmas pradžia, aš dar nebuvau tam atsiveruse, tai jeigu šiai dienai patekčiau vėl į, į tą pačią poziciją, tai tikrai labai daug dirbčiau su savim būti ir pažeidžiama, ir atvira, su kolektyvu bendrauti, atsiverti, nes dabar, kiek atsimenu, buvo labai tokių 
Na, ir mano pačios manipuliacijų. Nors jau buvau samoningumė, bet kažkur dar vis tiek senos programos dar kažkur sumanipuliuodavau. Reikėjo, buvo toks irgi sunkus laikotrapis, kai man reikėjo nemažai žmonių atleisti. Ir labai buvo stiprus vidinės pasipriešinimas. Tai kaip aš čia dabar esu tokia švelni moteriška ir turiu užsimti tokiais nesmagiais dalykais. Ir aš buvau labai daug tokiam vidiniam pasipriešinime. Ką aš šiandien jaučiu, jo būtų mažiau, tai reiškia, kad mano pačios būsena įmonės viduje būtų visiškai kitokia. Tai reiškia, aš tuo metu buvau vadovė, kuri vadovauja, bet šiai dieną aš jaučiu, kad aš būčiau vadovė, kuri įkvėpia, kuri esu tikra lyderė. Ir tam, kad tokia būčiau, yra visiškai vidinis darbas su savim. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas moteris turi irgi stiprų intuicijos centrą. Beje, daug labai sėkmingų moterų, kurios ėjo net su ta vyriškumo energija, ne, ten rezultatų sėkimas, kurios kaina yra sveikata ir panašiai. Kažkurio momentu net ir tos moteris pasinaudoja šitą dovaną. Ir aš turbūt naudočiau šitą dovaną dar daugiau. Tai reiškia, tiesiog sustoti, pabūti akimirką ir pajausti, va, jeigu reikia kažkur pasirinkti ar priimti sprendimą ar, ar, ar nesvarbūtų varbūt kas taip būtų, paklausyti savo intuicijos. Ir dažniausiai sprendimą arba idėjos sukurtos, būtent moterų lyderių, kurios šiai dieną yra daug pasiekusios, yra būtent dėl savo intuicijos, sako, aš nežinau, ta prasme, tai buvo net niekaip logiškai paskaičiuoti, net skaičiai ten, tarkim, kažkokia analizė, statistika nerodė, kad tai bus geras įjimas, bet viduje buvo jausmas. Tai vat, aš žymiai labiau pasitikėčiau tuo jausmo. Daugiau praktikuočiau ne tik, kad dėl tik save, bet labiau praktikuočiau manifestaciją, tai reiškia įmonė sėkmei. Dabar buvo išvažiavo savaitgalį, išjungusi savo telefoną, visas veiklas ir mes dar kaip tik stovyklai vienos moters ieškojame. Ir, ir aš tam prieš tai skelbiau Instagram'e kažkur, bet aš išvažiavau su visišku tokiu, žinai, žinojimu, viskas bus gerai. Ne, atsiras moteris, atsiras, neatsiras, neatsiras, bet mm, ką aš dabar darau ir savo veikloje, aš daug dirbu, na, taip galbūt skambės mistiškai, bet čia nėra mistikos, tai energetiniam lygmeniai. Ir aš manau, kad ateities lyderės moteris ir lyderiai vyrai labai daug dirbstame lygminyje, nes tai yra ir vidinės programos, emocinės fonas ir jau kaip ir energija yra įrodyta, kad mes esam iš energijos ir mokslas apie tai kalba, tai išvažiavusi į stovyklą, aš tokį paleidau vat, į visą tą norą, intenciją, kad atsiras ta moteris. Bet tam, kad atsirastų, mano kūnas turi visiškai atsipalaiduoti, aš turiu visiškai susijungti su gamta ir mėgautis, jausti malonumą. Ir po savaitgaliu įsijungiau telefoną ir žiūrė atsirado moteris. Tai ir yra darbas kitoks, kas šiek tiek yra nesuprantamas mūsų, mūsų verslo pasauliui, kas tos energijos ir panašiai. Bet jeigu pasižiūrėtum, dabar daug irgi medituoja, o ką medituoja, ką duoda meditacija, ne tik nurimti. Tai reiškia, kai mūsų kūnas yra atsipalaidavęs, mes žymiai daugiau galime priimti. Šitos dalykus, kurios vardino, tuo metu aš to visiškai nedariau. Dabar aš tai daryčiau. Ir aš tokią formulę sakau, kad čia formulė skirta moteriams, vyrams truputį kitaip. Moteris lyderė, kuri 
nori išties pasiekti aukštą rezultatą, nori būti nevadovė, o lyderė, jinai 70 procentų turėtų skirti būtent darbui su energija. Tai darbas su energija yra darbas su savo emociniu fonu, darbas su savo ribojančiais įsitikinimais, darbas su savo kūnu, tai reiškia kaip išlaisvinti, kad kūnas taptų laisvas, ne? Kaip, kaip padaryti, kad nebūtų jokių kažkokių uspaudimų skausmų, kad kūnas išties būtų sveikas, tai yra 70 procentų viso laiko. Pavadinkim, negyvenimo laiko, va to darbo ane, laiko, ir 30 procentų yra veiksmai bendraimas su žmonėm, kažkokie sprendimų priemimas, problemų sprendimas. Tai jeigu tokią formulę galbūt dabar šiai dienai skamba kažkam kosmosas, bet nuo kažko galima pradėti. Bet aš pati vadovavęs tokią formulę ir jinai veikia. Aš tikrai manau, kad jinai turėtų veikti dėl to, kad dabar tikrai man tenka irgi daugiau bendrauti ir na, ne tiek pačiai daryti darbus, kiek deleguoti, spręsti ten jau tuo teisių žmonių problemas, kad jiems kažkas nesigauna, ar jie kažkur ten nelaimingi, ar panašiai galvoti ten į priekį, svajoti, strateguoti ten tikslus keltis. Ir ką tikrai pastebėjau, kad labai, labai svarbu yra na, nuo vadovės to emocinio fono viskas persineša ir kitur. Ir taip yra svarbu irgi rūpintis ir darbuotojų to, sakyčiau, emocinių fonų, nes dažnai būna, kad ar jie patys sugalvos tą daryti, jeigu jų vadovas to nedarys ir ne, nebus tame pažengęs. Tai aš manyčiau, kad retai kada, arba tokio vadovo jie negerbs ir išės kitur tokio iškoti, jeigu jie žino geriau. Ir manau, kad tai yra labai naudinga patiem darbuotojams, nes kai jie jaučiasi gerai darbe, tai rezultatai visi gerėja iš karto. Būtent, būtent ir e, tas, žinai, ko labiausiai trūksta dabar. Ir kaip e, būna išties geras samdami dar papildomai žmonės, kurie sukurtų tą foną arba daromi įvairūs renginiai, kažkuria momentų tai padeda. Bet esmė, žinai, toks, aš nežinau, ar naudojamas toks posakis, kad žuvis buvo nuo galvos. O tai va ta galvos viršunėlė, ne vadovai, įmonės vadovai, jeigu didesnė Taip. įmonė, jie iš tikrųjų turėtų patys pasirūpinti savo emocinių fonų, nes visgi mes na, perdodam kitiem. Ir jeigu tai yra žmogus aukštesnėse pareigose, tai jo atsakomybė išties nebūt atsakingų už kitų emocijas, bet būt atsakingų pačiam už savo emociją. Žinai, ir kaip, ką jisai nuneši įmonės vidu. Nes tikras lyderis yra įkvėpėjas. Ir jeigu aš ateinu ir jaučiu įkvėpimą, Vau, wow, šiandien pirmadienį, saulė šviečia, nuostabu, ką mes šiandien pasieksime, kaip mes šiandien švesime darbe. Nekalbu apie ten šampaną, ne, bet apie rezultatą šventimą. Tai yra visiškai kita kokybė darba, visiškai. Tai, bet jaučiu, kad jau patruputį yra atsiranda tas samoningumas ir patruputį... Tikrai, manau, visi na, mm. suprasti, kaip tai yra svarbu. Ir šiaip man labai rezonavo dar kitų antrą dalyką, sakė, kad pasikliauti savo kaip ir intuiciją, Na ir kartais net statistika nenumato tam tikrų dalykų, kas įvyks, nutiks ir taip toliau ir čia, pavyzdžiui, darbuotojų samdymas. Nu, gali tiek CV praversti, ar tu motivaciniu laiškų net užduotis gali žmonės gerai atlikti, bet yra kažkokia intuicija tikrai apie juos, kai tu jauti, kad na, ta žmogus norės, darys ir taip toliau, arba iškart jauti, kad kažkas bus netaip greičiausiai ir nenori skambėti kaip kokia ragana, bet dažnai tai pasiteisina ir pastebėjau, kad su kolegom vyrais, tai dažniausiai jie tikrai mažiau sureikšmina tas intuicijas ir visą kitą ir po to tų rezultatų kartais gali nepasiekti vien dėl to, na, kad nepavyksta gero kolektyvo suformuoti. 
tai dėl to, kad yra kliaunamas sena, tik tai loginių mąstymų, civiai vertinimų, ką baigia ir taip toliau tokio, tik tai šalto protų. Tai manau, kad kombo visada yra, kaip sakėm, balansas, tai visur jo reikia. Peršok ant truputį jau toli, nuo, nuo grinai a, tavo darbų norėčiau vieną situaciją galbūt iš savęs panagrinėti, kai dabar vykdau kartais pokalbius ir mes klausėm tokią klausimą. Kokios yra tavo trysilnose savybės? Prieš tai klausėm ir kokios gerosios. Aišku, apie blogasis niekas dar kol kas dažniausiai nesitikė. Tai jeigu dvi ten išgimdo kažkokias, kad tingiu kartais ar kažkas, tai trečia aš su moteriamis būtent iš vyrų nei karto turbūt to nesugirdėjusi, tik iš moterų, tai būna jautrumas, kad esu labai labai jautri. Mane šitas labai labai nustebino dėl to, kad aš pradėjau galvoti, ar tai yra tikrai minusas, nes jūs sako, na, parašo kokį laišką, aš ten vos neapsiverkiu būna, arba ten tikrai jautri priimu kritiką ar kažką tokio. Bet kitas jautrumas mums duoda tai, kad jos rūpinasi klientų. Jom labai labai rūpi, kad būtų viskas sutarta, kad jis gerai suprastų, kad tik ne jų darbas būtų atliktas. Na, rūpestis yra maks. Ir aš matau tą ar gerąją pusę. Bet jos sako, kaip blogoje. Kaip matytum tu šitą staciją? Aišku, tai labai individualu, nes tas jautrumas, kaip ir pati paminėjai, gali būti labai gražu. Žinai, ir kad, o, aš rūpinosi savo klientų, man rūpia. Tai jau tas yra gražu. Bet kartais jautrumas gali išties kišti koje. Ne? Kai kiekvieną dieną aš esu jautri. Arba kokias nors situacijas pakliūnų ir tada tas jautrumas nieko negaliu nuspręsti. Tai tokių atveju, nu, toks darbuotojas nėra, žinai, pats tinkamiausias. Bet čia irgi yra toks indikatorius, kad jeigu esu labai labai jautri, turėčiau tą pradirbti. Vėlgi yra įvairios praktikos, yra terapija. Aš pati esu jautri, bet aš nemėgstu to žodžio jautrus, nes jis yra toks dviprasmiškas. Ir sunkiai suprantamas. Tai jeigu aš, pavyzdžiui, dalyvaučiau pokalbį, aš tada pakalbėčiau su potencialiu darbuotu, tai kas tau iš tikrųjų tas jautrumas yra, kaip jis pasireiškia ir kaip jisai tau trukdo konkrečiai. Bet aš savo vadinu ne jautri, o jausminga. Tai reiškia, aš leidžiu visiems jausmam būti. Ir kartais nutinka taip, kad jeigu žmogus neleidžia būti savo visiems jausmam, tada, kada jie ateina, iš ties mes ką darom? Mes kaupiam. Ir jeigu atsitinka kažkokia nors situacija, kuri, pavyzdžiui, darbe patrigerina, mes tada tampame labai jautros, ane? nes mes nebegalim atlaikyti to emocinio fono. Bet jeigu mes kiekvieną dieną leidžiam savo emocijom būti, aš žinai, šiandien tau pirkau gėlės. <laughs> ir aš stovėjau toj parduotuvį ir galvoju, nu tokia graži puokštė. Ir aš taip parduvėjus sakau, ir, ir apskritai šiandien yra kažkokia nuostabi, ir aš sakau, aš jaučiu, kad tu apsiverksiu. Ir aš leidžiu tam jausmu būti ir pati darbuotai yra šiek tiek nustebo nuo mano tokios reakcijos, bet tikrai man taip gera ir aš mėgau jos ir leidžiu būti tiem jausmam. Aš nesulaikau, ne taigi man ašara nuo to, žinai, ištrykšta, bet daug kas to neleidžia. Ir kas atsitinka, galiausiai atsitinka, kad mes kažkokiose situacijose net nedekvačiai sureaguojam ir kai kuriems gali tai pasireikšti ar per jautrumą, arba per pykti ar kitas emocijas. Dėl to, jeigu jautrumas iš ties trukdo ir tai reiškiasi kiekvieną dieną, tai reikėtų tiesiog pasižiūrėti giliau, geriausia ar su terapija, arba pačiai yra moterų, kurios nuostabiai pačios reflektuoja. Bet tikėtina pagalbas reikia, jeigu jau nebesusitvarko. Čia toks dviprasmiškas dalykas reikėtų, jeigu aš priminėčiau darbą, aš tikrai pakalbėčiau plačiau ir daugiau ir suprasti, ką tam žmogui iš ties reiškia jautrumas. 
Bet kaip ir sakai, man atrodo labai yra sveika nelaikyti ir net mm. darbinėje aplinkoje, man atrodo žmonėm asmeninėse santykiuose kartais sunku nelaikyti ir iš karto apie problemą šnekėti, bet ir darbe aš labai pastebiu, kad kaupiasi problema, nu kažkas negerai, kažkas kažko nepadarė arba ten neįvyko ar su klientu, nesvarbu. Ir nėra iš karto ryškiami jausmai, tai rytum laukiama kažkokio myto ar ten dar kažko. Ir aš pavyzdžiui visada stengiuosi taip daryti, tai reikškim. Pakalbėkim, ne tai, kad prisikaupė ir dabar apsiverkim ir susipykim ir ten į isteriją nuikim, bet tiesiog pasiskambinkim ir išreiškim kažkokį ten tą ar problemą, ar konfliktą, ar situaciją, apkalbėkim, nes prisikaupusios emocijos, tai man atrodo, gali ir vyram ir moteriam kartais per stogą šauti. Taip, tai vat ką tu sakai, tai yra lyderio, lyderio bruožas ir kai aš buvau vadovė, aš irgi jau tą suvokiau, žinai, kad o, nu reikia to atvirumą, reikia, kad kiekvienas reikšų savo emocijas ir aš pasisodindavau, žinai, žmogų, nu tai kas yra? Ir sako, ne, viskas gerai. Ir matau, kad negerai, žinai. Aš tuo metu nežinau, kaip spręs šitą dalyką, nes vienas, aišku, nuostabu yra vien jau norėti vadovai, kad Įmonė būtų žmonės, kurie leistų savo va, lengvai reikšti tas emocijas arba turėtų tam bent sukurtą erdvę. Nes jeigu mes atvertume tas, žinai, bet kuriuo metu reikšti savo emocijas, tai gali tapti nu, toks itališkas turgus, žinai, toks nesuvaldomas. Bet jeigu sukurti saugią erdvę, ko aš nesugebėjau tada padaryti, šiai dieną aš daryčiau, sukurčiau saugią erdvę, ar tai būtų kažkokie susitikimai, ar, ar tai būtų net pasamdytas kitas žmogus, žinai, kartais net žmogus iš išarės, kuris yra nesusijęs su įmonės vidumi, Manau, irgi galėtų labai gražiai padėti tame procese irgi žmonėms lengviau, aiškiau ir išreikšti savo emocijas. Nes, matai, laisvai reikšti emocijas, tai nėra šiaip savo, tai yra visiškas pažeidžiamumas. Ir daug žmonių tai vertina kaip silpnumą. Tai aš geriau pakentėsiu, negu būsiu silpna arba silpnas. Tai va čia ir susiduriu su tais iššūkiais, kaip sukurti saugę erdvę, kad žmogus savo galėtų leisti būti pažeidžiamo, na, čia iššūkis lyderiui sugebėti tą padaryti. Bet tai, tai yra būtina. Ir jeigu tai yra padaroma, tada komanda yra be galo stipria. Kaip komštės. Visiškai. Ir net nesvarbu, ar kažkas išėjus paliks, bet, bet bus, žinai, toks tvirtas tikrai komštės. Sveiki. Sekundai noriu sustabdyti laidą ir papasakoti jums apie mūsų remėjus. Ar žinai, kad nuovargio ir alkio jausmui didelė įtaka daro traškulys, tiesiog vandens stygius mūsų organizme. Ir tikrai kaip lengva pamiršti gerti vandenį, kai tiek darbų, tiek susitikimų, tiek lėkimo. Gal kartais net išgeriame padelį kavos ar stipresnės arbatos, nes norime energijos vietoj didelės kanios vandens taurės. Aš asmeniškai turiu vieną auksinę vandens gerimo taisyklę. Vienas didelis biurutės būtelis per dieną. Žinoma, po to tas plastikinis būtelis keliauja į recyclingą, o kadangi jų sugaupiu daug, visada suma paukoju labdarai. Taip darau jau beveik du metus ir visi mano krovio tyrimai mineralų bei elektrolitų atžvilgių yra tiesiog nuostabūs. O kartu aš tiesiog labai noriu padėkoti birutės mineraliniam vandeniui už tai, kad jau antrus metus remia mūsų šią tinklalaidę ir taip pat kartu tik stipriamis savo tikslų siekiančiamis moterimis. Ačiū visai jūsų komandai, 
O taip pat visiems klausytojams linkiu geros likusias laidos. Įprastas darbas yra nuo 9 iki 6. Tu dažnai savo Instagram'e tikrai kalbi, kad vyro ciklas yra 24 valandos, viena pora, moters visas mėno. Ir tikrai būna laikotarpių, kada moteris nesijaučia taip puikiai daugalinčias bendrauti, tiesiog fiziškai jaučiasi prašiauna ir yra ta tokia nuolatinė tėkmė ir ėjimas per tą ciklą visą mėnesį. Kaip tai suderinti su darbo nuo 9 iki 6? Ar iš vis šiais laikais tai yra dar reikalinga, kaip tu manai? Paversti žemę rojom iš karto turbūt neįmanoma. Tai kažkur yra toks, pavadinkim, tranzitas koridorius. Ir kiekviena turėtų individualiai surasti. Aš kai pradėjau gyventi pagal savo ciklą, be abejo, aš turėjau žinių, ne, informacijos ir emiau po labai nedaug, pavyzdžiui, per kraujavimo dienas, aš jau tuo metu savo leidau tai daryti, pas mane niekad nebūdavo suplanuoti jokie susitikimai. Jeigu išeidavo man, aš likdavau namuose dar tais laikais, būdavo šiek tiek sunku, žinai, pasimti dėjo ir dirbti iš namų. Šiais laikais yra pakankamai paprašiau, ypatingai, jeigu tai yra ofisinis darbas, aš nekalbu, jeigu ten parduotuvė ar kažkur. Bet jeigu ofisinis darbas, dabar po pandemijos pakankamai, manau, yra lankstų daug kur, vien tokie paprasti dalykai gali padėti. Tuomet aš pradėjau stebėti, kaip aš jaučiuosi kiekvieną dieną, toks gavusi vienoraštis, Dabar beje irgi galvoju vėl tokį pasidaryti, nes gan senokai dariausi. Kiekvieną dieną pasirašyti, kaip aš šiandien jaučiausi, jeigu vakare, ne, kaip aš šiandien jaučiausi, kas tokio ypatingo įvyko, kaip mano kūnas jaučiasi, koks mano energijos lygmo ir kiekvieną dieną aš tą sekdavau. Du, tris mėnesius. Šiaip yra optimalu tris mėnesius. Jeigu tai padarysit, kas klausotės, tai pamatysite tendenciją, kad kiekvieną mėnesį atitinka. Atitinka kažkas, nes kai mes gyvenam pagal savo ciklą, ciklas yra skaičiuojamas nuo pirmos kraujavimo dienos iki kitos ateinančios, iki kito ciklo pradžios. Standartiškai yra 28 dienos moters ciklas, bet vėlgi pas mus individualiai. Pavyzdžiui, po kraujavimo Mes net pačios galim pajusti, kad mūsų, mes net paliekinėjom šiek tiek, ne, atrodo ir kūnas lengvesnis pasidarė, atsiranda daugiau energijos. Ir aš šitą laiką visada išnaudodavau kažką suplanuoti užbaigti nepabaigtus darbus ten, kur sustovo per kraujavimą, nes po kraujavimo iš ties mūsų protą struktūra aiškiai ir konstruktyviai dirba, nes per kraujavimą, jeigu man reikėtų kažką sugalvot, suplanuoti, O ten visiškai kitaip energijos veikia, ten daugiau pasamonės dalykai įsijungia. Būtų labai sunku, ką aš padaryčiau, išvaistyčiau laiką ir savo resursą. Bet po kraujavimo man asmeniškai yra pats didžiausias įkvėpimas planuoti kažką susidėlioti, pradėti projektus. Ovuliacija yra nuostabus laikas, man asmeniškai, vėlgi čia yra labai individualu, bet ką aš irgi pastebiu aplinkoju, moteris, kurios gyvenam pagal ciklą, tai yra komunikacija. Pavyzdžiui, šiandien mano yra ovulacija, mes turim šiandien podcastą ir Na, kiek aš ten ryšliai kalbu, tiek kalbu, bet jeigu mes kalbėtume, pavyzdžiui, prieš mano kraujavimą arba per kraujavimą, aš visiškai kitaip kalbėčiau. Man yra dabar žymiai komfortabiliau būti čia per savo ovuliaciją. Pavyzdžiui, fotosesijas aš organizuoju visą laiką per ovuliaciją, nes aš ten geriausiai jaučiuosi. Iš ties yra labai gražiai suskirsitas siklas pagal fazės, tai 
pagal sezonus. Tai va, tarkim, žiema yra kraujavimas, yra tamsa, kai norisi įlysti, būti su savim, o ovulacija yra vasara, kai norisi būti tą gėlę, pažiūrėkite visi, kokia aš esu graži. Tai kai mes išnaudojam tai, kas yra iš mūsų prigimtinių dovanų, nes tai yra mums natūralu, mes mažiau išnaudojam savo vidinio resursą, tai reiškia, mes taip smarkiai nepavarkstam. Ir tas pats pamesas, kuris yra baisiausias, ane, tai yra toks gražiai apibūdinamas archetipas, laukinio moteris arba rudens sezonas. Išties daugam iš moterų yra labai sunki šitą fazę, o jinai turi taip pat labai daug dovanų. Nes tai yra fazė, kada mes galime išties išreikšti savo kūrybą. Ir jeigu mes išnaudotume žinojimą, ką savo mėnesio, ne, 28 dienų cikle padaryti, gyvenimą, kokybę keičiasi. Aš galiu iš karpo rekomenduoti, nes vis tiek reikia kažkokio pagrindo. Tai man buvo knyga Mirandos Grey, Raudonasis Menulis. Tai ten yra tiek daug surašyta dalykų, kur, kur yra dovanos ir įdomu. Yra tai, kad moteris, kuri parašė Mirandą, parašė šitą knygą, jinai prieš tai dirbo redakcijoje žurnalistai ir jinai pajuto, kad kažkokiais momentais kartais jinai jausdavo į kvėpimą ir taip iš pirmo karto parašydavo straipsnį, o kartais taip ustrikdavo ir, ir nu, niekur nepajudės ir jinai nesuprato, Kodėl? Bet kaip pradėjo savo ciklą sekti, jis pastebėjo, kad artėjant link raujavimo, tai būtent per rudens sezono fazę, jinai turi tą įkvėpimą ir iškart greitai kažką sukuria. Ir visą knygą jinai šiai parašė būtent per tą fazę. Tai yra gudru, tai yra išmintinga, nes mes tuomet neištaškom savęs. Įsivizduok, jeigu aš per kraujavimą varau, paleidinėjau projektą ir dar turiu šimto susitikimų. Ir dar tai, sportuoti įmus, ir dar į... save, jo, 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 ir tada, žinai, ir gaunasi taip, kad mes save tiesiog išgrėžėm. O išties išreikšti savo tą kūrybinę energiją, kaip pasakyti, per tą rudens jau fazę, kerėtojos fazę, tai skaičiau aš tą knygą, jinai tikrai, tikrai labai gerai ir ką darai, darai gerai knygų klube dabar aptarinės. Ten rašoma, kad kartais, jeigu to energija yra neišnaudojama ar nesuvaldama, įvyksta būtent tie pėmesiniai dalykai, kaip pyktis kažkoksai neprognozuojamas, ta nuotaikų kaita ir panašiai. Tai suvaldyti tą energiją, tai reiškia būtent susiplanuoti laiką, kažką įgyveninti to, ko senai atidėlioja ir aš taip suprantu. Galima ir taip, bet jeigu jau ten yra tiek daug prisikaupę, tai reikia išleisti tą pyktį. Visa mūsų istorija, jeigu pasižiūrėtume, ne, kokios buvo moteris primtinos visuomeniai. Tai va tos tokios geros, kurios ir siekiančios rezultatą. Karjerystės, tai čia yra pavasario fazė ne, ir vasaros fazė, kuri dar gražiai yra apibūdinama kaip motinos archetipas. Jos kažkaip primtinos mūsų visuomeniai, nes jos tokios gražios, fainos, rupestingos, moteris dinamiškos. Bet vat kaip rudens sezonas, vat ta tokia laukinė moteris, ne, nelabai pripažįstama, nes jeigu pyksta tai ragana arba dar kažkokia, žinai, arba ten pamaisinė dar toks yra pavadinimas. Ir mes labai užspaudėme savo leisti būti tokiam, kokiam mes esam, jauti pykti. Tai supyk. Ir žinai, paradoksas yra toksai, kai aš dirbu su moterim, sakau, ir jinai ten aš tiek pykčiaučiu, sakau, tai supyk, leis savo supykti. Nemoka. 
nežino, kaip supykti, nežino, kaip per kūną paleisti tą pyktį. Tai kas atsitinka, tai tas pyktis nukeliauja į mūsų kūną, į mūsų gimdą, į mūsų jonį ir kiek moterų turi šiuo metu įvairių problemų, moteriškų problemų, endometriozė, policistinių kiaušyčių, sindromas nevaisingumas ir taip toliau. Tai yra pasiekmė būtent neleidimo savo jausti. Aš visgi pasakyčiau, kad pradžiai reikėtų savo leisti viską išjausti. Ir tai yra graži kelionė, gražus procesas. Pyktis yra nuostabi emocija, bet ją reikia leisti, leisti jai būti išbūti, bet neustrikti, nes ustrigimas yra tada, kad aš jaučiu pykti, bet jo nepaleidžiu. Ir tada pykstu ant viso pasaulyje ir visi kaltėjo, aš tada gal nusiauka. Ir tada jau, kai leidžiu viskam būti, tada ką aš galiu sukurti, ką aš galiu duoti pasaulyje. Ne, ne, nes jeigu bus tas pyktis, tai kokia ten kūryba aš kursiu. Nors stiprus pyktis gali tapti kūrybos, žinai, tas toksai potencialas, jeigu tam yra jėgos. Tai reiškia, mes turim būti prisipildžiusios, bet jeigu mes visiškai išgrežtos, mes neturim. Labai geras pavyzdys, žinai, su ko yra su Olegu Šuraivu. Jis tai pyksta dabar, ne, kas, kas vyksta su karu Ukraina, ir jis tą pyktį nukreipia, ne, nors ten yra to heito nemažai, bet jis nukreipia rinkti pinigus, kurti kažką gero. Tai vat, kartais tas pyktis gali labai smarkiai pasitarti bet jį svarbu ventiliuoti. Taip, pyktis tikrai išmūvina projektus, pastebėjau, tai gali būti tikrai tas, kad nu, žiūrėkit, taip nepadarom, nieko nepadarom, davai, dabar jau padarom. Tai pyktis tikrai gali padėti, bet turbūt sudarbuotojais nereikėtų organizuotis ten metinių pokalbių per tą pykčio fazę kerėtojas, ar kaip tu manai? Šita fazė kerėtojas yra nuostabi labai atsikratyti to, kas jau nebetarnauja. Nes per kerėtoją jinai yra vat, pamas fazė. Ne? Nemėgstu to pamas fazė, bet daugiau gal suprantama. Jinai yra tokia, kai viduje mes lengvai galim kažko atsisakyti. Yra tokia deivė kali. Ir vat jinai labai atitinka būtent šitą fazę. Jinai ten kerta visiem vyram galo, žinai. Tai jeigu reikia atleidinėti žmonės, tai turbūt per šitą fazę geriausia, nes tada mažiau bus to tokio, na, kaip man gaila, ar ten dar kažkaip. Tai aišku, čia jokauja, bet jeigu tokia jau būtų situacija. Kiekviena turėtų pasiekti, kaip jai kiekviena fazė jaučiasi, kur jos yra va, ta, tas atsikartojimas stiprybė. Ir iš ten va, jau pradėti kurti savo dienotvarkį, nes tai yra realiai dienotvarkė, kada man geriausia bendrauti, kada man geriausia darybas vesti, žinai. Aš eidavau anksčiau, kai vadovė buvo ir jau išmaniau šitos dalykus, aš eidavau per ovuliaciją į labai sudėtingus susitikimus, kur būdavo darybos, aš dar tokius trikus naudodavau, pavyzdžiui, nes aš sužinojau, žinai, ir kas iš tikrųjų veikia, tai aš vyrai klausiuosi šito podcast. Nežinau, gal kažkiek ir klausosi, bet manau, kad tik iš tos minutės turbūt jau bus neištvėrė. Ai, nu gal, gal. Tai va, tai žodžiu, nu, bet, bet jeigu ten tas koks vienas procentas klausosi, tai... Bet čia moteriams iš tikrųjų yra skirta informacija, tai ką aš darydavau, čia nėra jokio loginio paaiškinimo šitam dalyku ir jis nuostabus yra va, dabar vasarą artėjo. Tokius sudėtingus susitikimus aš eidavau su suknelė, aš jau lėmenėlės nenešiodavau, tai reiškia, aš visiškai laisva, bet aš eidavau ir be kelnaičių. Ir per ovuliaciją, tai reiškia, mes, kai ovuliuojam, vyrai jaučia... Nu, nepaaiškinama kažką. Jie jaučia didesnis susižavėjimą, nes taip veikia gamta. Ne? Tai šimtą procentų aš pasiekdavau rezultatą. Savininkai, aš nepasaugau savininkams, ką aš ten darydavau. Ir supranti, ir aš ten tiem klientam nesakydavau, aš tiesiog ateidavau. Ir mano pačios pojūtis, kai esi be kelnaičių, kas nors bandėt, žinot, kad 
tu žinai, ir tu jauties kažkaip kitaip. Tai mano visi susitikimai baigdavosi šimta procentinė sėkmė. Crazy. <laughs> Taip, visiškai. Ir, ir kai pradedi, žinai, išnaudoti tas dovanas, gamtos, nes tai yra gamtos dovana, ovulacija, supranti, wow, ir tai sąmoningai pastebi. Ir moteris nesąmoningai jos tai padaro, bet jos nežino, kodėl taip įvyko. Jis vizuok yra žinojimas ir mes tomis dovanomis pasinaudojam. Ir tai nėra manipuliacija, be abejo, mes galim nueiti šešėlinę pusę ir tuo manipuliuoti, bet reikėtų eit su tikrai meilė ir atvira širdim kad visi būtų laimingi, bet ir gauti savo. <laughs> Derybų menas jau. Derybų menas, jo, čia būtų, čia kai tu, žinai, sakėjai, vat, 5 a.m. club, žinai, mm-hmm. kur, vat, toks, a, reikia, žinai, viską čia pasiekti, tai aš, žinok, turiu tokią svajonę, parašyti 5 a.m. club tik moteriams, nes ta knyga būtų kitokia šiek tiek. <laughs> tai, vat, būtent apie tai ir norėjau tavęs klausti, nes mm-hmm. yra labai daug viešai to just do it, 5 a.m. club, girl boss, Tiesiog padaryk, ten būk griežta, būk tokia ir taip toliau. Na ir kaip kalbėjom, tai šiek tiek veikia. Ir kaip pradėti tą moterišką energiją, tai ką, viso to atsisakyt? Ar panaudot per tam tikras dienas? Būtent panaudot per tam tikras dienas. Tada, kada tu jauti didžiausią norą ir įkvėpimą. Aš nesuvau, kad čia visom moteriam ten tinka arba netinka. Bet kalbėkime, nes tikrai yra moterius, kurios nuostabi jaučiasi atsikeldamas penktą ryto, bet tai nėra tik atsikelio anksti. Tai yra apie kiekvieną dieną siekio rezultatus. O tai jau nėra moteriška prigimtis, nebe moteris, moteris tikrai samoningai nuina į tą tokį vyrišką žinai, energiją ir jie taip tinka. Klausimas kainai už tai moka savo sveikata ar dar kažko santykiais ir taip toliau. Visada galima užduoti klausimą, ką aš už tai moku. Bet aš pati nesijaučiu gerai, žinai, ir esu bandžiusi taip daryti. Ir jeigu atvirai net nesu sutikus nei vienos moters, kuri metus kiekvieną dieną atsikelto anksti ryte ir iš karto eitų vat, rezultato sėkimą. Nu, taip neveikia. Tai gražiai skamba, tai parduoda, tai gali veikti labai vyrams, Bet įsivaizduok, moteris kraujuoja ir naikeliuose penktą rytų ir siekti kažkokius rezultatus. Aš esu panašiai darius. Nežinau, metus ar dar tą fastingą dariau, kur proto ir pinį badavimą, mm. kuris irgi yra tokia labai jau kareška praktika, sakyčiau save, na, pakankinti, kiek kol padarysi rezultatą, nu ir tada jau galėsi pavalgyti. Mm. Tai galiu pasakyti, kad man jau pradžioje man labai tenka šitas dalykas, bet po to labai labai nusivildavau, jeigu, na, būdavo savaičių, kada aš tiesiog ar apsirgtavau ar kažkas ir negalėdavau to daryti, tai tada labai labai savim nusivildavau. Čia vienas dalykas, kitas dalykas, kaip pradėjau tirti sveikatą, tai man pasakė, kad aš taip valgyti tiesiog negaliu, kad dabar jau pas mane ten Kažkas netai priima ten žodžiu maisto medžiagas, kad sako, tu tai iš vis turi kas ten tris valandas griežtai, penkis kartus per dieną, nesako tau, žinok, nes pas mane labai suoris ten kris pradėjo ir taip toliau. Mm-hmm. Nors aš įsivaizdavau, kad man labai eina ir veikia, bet tai buvo toks, na, vienerių metų galbūt sprendimas, aš taip mm-hmm. matau dabar, nes pavargau per tuos metus, aš taip sakyčiau. Tai, tai nuostabu turėjai nuostabę patirti, kurios kaina yra tavo sveikata, žinai, už tai ir mokė. Nes sakau, kad, žinai, gal kažkam tai yra nuostabu ir sveikata ir viskas gerai, nuostabu. Tai reiškia, būktame, žinai, bet jeigu į man daugumą, tai taip nėra. Ir mes, žinai, susikuriam tokį kažkokį iliuziją, burbulą, kai tai pasieksiu, vat būsiu sėkminga, ten būsiu laiminga. Netiesa. Visgi aš tikiu gamtos išmintimi. Mes esam gamtos dalis, tai 
grįžkime į tą išmintį, jauskime, nes moteris, moters stiprybė yra jausta, būti jausminga. Ir jeigu sąmoningai kiekvieną rytą atsikėlus leistum savo pajus to, ką, o kaip aš šiandien noriu praleisti vieną, kaip aš šiandien noriu jaustis ir ką aš galiu dėl to padaryti. Tai yra visiškai kitas ligmo. Ir gal ten, nežinau, aš atsikeliu septintą rytų ir man tai yra nuostabu. Ir mano veikla prasideda 11 valandą. Ir tai irgi yra nuostabu. Bet tai vėlgi kiekviena turi labai individualiai pamatyti ir atrasti taip, kaip yra geriausia. Žinai, dar grįžtant prie to, kaip integruoti va, tos dalykus, žinai, kaip jeigu tavo darbo diena prasideda ten aštuntą iki, iki penkių ar šešių, tai pradėti nuo mažų žingsnių, nuo pačių mažiausių. Ar viena darbo išeiginė per mėnesį, O galbūt, jeigu tai yra neįmanoma, nes dar yra ne tik, kad turi, žinai, darbą, dar yra vaikai, bet būtina atrasti laiką savo. Ir yra aplinkui žmonės, kurie gali padėti, reikia paprašyti. Dažnu atveju yra vyras, kuris irgi gali padėti. Yra draugės, yra mamos tėčiai, seneliai, kurie gali padėti. Tai vat irgi čia kita problema, kad moteris nemoka prašyti. Ir tas mus irgi įveda, kad aš viską pati galiu. Tai vat apie moteriškumą kalbant ir moteriška lyderystė, tai yra paprašyti, suburti, sukurti, kad vienas kitam padedam. Tai yra vat būtent moteriška energija, kuri gali išties labai padėti pasiekti greitai rezultatus ir dideli plėtimasi. Nes dažnai būna įmonė saugimą, sustringa, aš nieko nepasitikiu, aš viską padarysiu pati. Ir čia toks kelias tokias savidestrukcijai iš tikrųjų yra. Taip, taip. O moteris, kaip tik man atrodo, vat, būtent turi tą galimybę, kaip sakant, suvienyti kaimą. Žinai, su savo to gerumu, kaip sakom, ar tą meilę, ar upestingumu, na, visom šitom savybėm moteris labai moka bendrauti su kitais žmonėmis, labai sklydžiasi komunikuodamas, tai man tai. atrodo, kad tai yra labai svarbu tas. O tas 5AM club labai dažnai yra apie tai, nenoriu čia iš tikrųjų ant to labai stumti, nes pati tą dariau ir kartais, kaip sakom, tai yra tikrai naudinga kokias septynės dienas per mėnesį dabar man, bet tik septynės. Tai, bet iš tikrųjų, na, nebūtinai visom tai tiks. Ir tikrai mm-hmm. reikia labai atrasti savo, nes manau, kad yra daug kelių į tą patį tikslą. Tai kodėl neįti to maloniu keliu? Būtent. A, nes vis dar kažkaip tas malonumas moteriams, man atrodo, toks labai apie pintas irgi mitais, ką reiškia eiti iš vis per tą malonumą. Nes mm-hmm. daug kas ir įsivaizduoja, na, kad čia susijonių turėsiu plaukti, žinai, ir plaukų sautikti į kėdentį ir burti kažką. Bet man atrodo, tai nėra taip. Tai va tas rytinis paklausimas savęs, mm-hmm. ko aš nenoriu arba nenoriu. Ir jeigu nenoriu ten krūvos susitikimų, tai gal aš būčiau daug produktyvesnė šiandien padaryti, nežinau, tiesiog Excel'io lentelės ar ten kažką tai ir perkelti į kitą dieną. Taip, būtent. Ir žinai, apskritai tas materiškumas yra labai apipintas. Kažkokių įsivaizdavimų. Ir aš visada paklausiu moters, ką tu vadini materiškumu. Nes kai kurios įvertina materiškumas, tai va būtent susijonai, silpna, ten gal išplaukusi, šokanti, ten žinai, smilkalai ir taip toliau. Jautri verkia. Jautri verkia, taip. O man materiškumas yra visai kiti dalykai. Tai yra būti savo įkvėpime, kūryboje. Tai yra materiškumo viršūne ir tam nereikia, žinai, sijono. Ten gali būti su džinsais laisvai. Et čia yra daug tokio, žinai, visko apipinta ir m, tikiuosi, gal šiek tiek šiandien mes tai 
išpinam, žinai, nes moteriškumas išties klausyti savo jausmų, reikšti juos ir meilę savo. Dar taip pat, čia jau kita tema, žinai, bet kiek aš save myliu, kiek aš galiu save globoti ir savim rūpintis. Nes tiek, kiek galiu savim rūpintis ir globoti, tiek galėsiu duoti kitiems. Ne daugiau. Tu vedi labai daug sesijų dabar įvairių moteriškų praktikų, stovyklų, žinau, kad ir vadovės, ir nevadovės visokios moteris pas tave tikrai lankosi. Kokias pastebėtum pagrindinės galbūt tas problemas, ar va ties, ko tikrai, tikrai reikia dirbti, ar na, praktikos dažniausios, kurias jom rekomenduoja daryti? Praktikų nerekomenduoja, nebent sakau šokit kiekvieną dieną. Bet vėlgi, ne kiekvienai, žinok, patinka šokti arba ne, nejaučia, bet jeigu pabandžius va, taip poras savačių kiekvieną dieną rimtai kaip praktiką skirti šokių, laisvam, autentiškam, kur galbūt net nereikia judėti pagal ritmą, o taip kaip nori kūnas, tai išties kažkokį padaro stebuklą, aš ne, aš pati šoku kiekvieną dieną, tai yra mano praktika, per ją aš gaunu daug irgi įkvėpimo, idėjų ateina, arba kaip tik emocijų paleidimo irgi įvyks kiekvieną kartą vis skirtingai. Bet su kuo dažniausiai moteris, ypatingai vadovės lyderės, jos ateina, kad aš esu stipri ir, ir didžiausiais iššūkis leisti savo būti pažeidžiamai. Žinai, aš tokį noriu pasidalinti vienu įvykiu, kai aš dar mano paskutinis darbas, aš kai išėjau iš, iš vadovavimo pozicijų, aš dar tokį turėjau irgi nedidelį darbuką su švedų įmonė, tokiam irgi mano tranzitui buvo labai nuostabu. Ir ten aš jau buvau labai galinusi savo ciklą ir jaučiau tokį balansą. Ir vienam susitikime, aš beje tuo metu kraujavau, aš sėdėjau ir mačiau, kad tas susitikimas eina taip velnio. Nu, ta prasme, visiškai blogai buvo. Ir aš jį turėjau tą visą susitikimą vesti, o ten vien tik vyrai. Per zoomą, aišku, čia buvo. Ir aš sėdžiu ir aš jaučiu, kaip mano viduje viskas kyla ir aš to apsiverksiu. Nu, kaip susitikime dar savininkai įmonės, agentūros ten žmonės. Ir aš apsverkstu ir aš galvoju, uh-huh, dabar yra momentas, arba aš leidžiu būti tom emocijom, arba aš užspaudžiu. Spėką padariau. <laughs> hmm. Na, žinant, kad visai leidi savo būti, tai manau, kad gal leidi verkti. Savo? Žinok, aš leidu, bet tas verkimas buvo... Nu, toks stiprus emocinis, nerauda, bet tai buvo, aš daugiau nebegaliu žinokite hebrą. Ir aš viską pasakiau su ašramis ir kaip aš jaučiuosi. Ir kad šitas susitikimas, tai yra apie nieką. Ir tada buvo labai stiprus emocinis fonas ir tiem vyram aš pasakiau, na, šiandien aš kraujuoju, pasakiau mano menstruacijos ir sakau, aš jautrė aš reaguoju visą tai ir sakau, gal įspręskime pagaliau tai. Kas nuostabaus įvyko, pas visus tokia pagarba įsijungia. Nu to susitikimo, tiesiog aš buvau kažkur labai išaukšinta, aš tapau kaip karalienė deivė, žinai, išties. Ir po to susitikimo visi darbai įvyko kaip niekad greitai, kaip niekad aš buvau išklausyta, bet tai nebuvo manipuliacija, nes kartais moteris per ašras manipuliuoja. Aš leidau savo būti pažeidžiama. Daug kas, kas klausosi, sakytų, bet tai kaip neprofesionalu. Man pačiai, žinok, skamba taip, suprantu tave, bet kalvoju, o jie, jeigu tokia situacija, nu bet kaip baisu, ar pati nejauti po to ten gėdos, nežinau, ne. kaip tik išsilaisinimas. Nes aš po šito susitikimo dar gavau asmeniškai laiškus iš savo vadovo 
ir įmonio savininko ir dar iš agentūros vadovo, nes ten vadovų buvo vadovus susitikimas. Ir gavau tokius gražius laiškus, turbūt iš vyru aš nesugavus tokių gražių laiškų, profesionalių ir kaip, kaip jie vertina. Ir, ir tikrai buvo ne dėl to, kad mane paguosi, bet aš jaučiau tą tokį palaikymą. Ačiū Jeva už tai, ką tu darai, ačiū už tavo atvirumą, nes jo tikrai reikėjo, nes jam buvo tai viskas pastrygė, o mane jau erzino, aš negalėjau pakesti ir ypatingai, kai yra, na, nežinau, kas dirba su skandinavais, jie, nu, yra tas toksai, žinai, viskas yra gerai, bet nėra gerai, žinai, ir visą laiką kažkaip bandoma taip diplomatiškai išvesti, tai taip tai yra labai nekomfortiška ir taip man buvo baisu, bet pamačius, koks susikūrė rezultatas, aš pamačiau tik tai steigiamus dalykus. Ir aš leidau būti pažeidžiama, bet to pačiu aš, kai mes esame pažeidžiami, mes esame patys stipriausi, nes niekas daugiau nebegali mūsų žeisti. Ir čia yra nekomforto zona. Ir jeigu mes leidžiam iš to išeiti, ir ypatingai, jeigu vadovė lyderė leidžia iš to išeiti, tai yra be galo didelis saugimas. Nesakau, kad tai būtent tokia kaip pasielgti kaip mano situacija, čia tikrai toks ekstremalus dalykas, žinai, bet Bet būt atvirai. Žinai, kai jinė, aš anksčiau eidavau ir klausdavau, sakau, man nesisekdavo, nu tai kaip tu, žinai, kitam žmogui tikėdamasi, kad jis atsivers. Ko aš nedariau, aš pati neatsivertavau tam žmogui. Tai kaip aš galiu kurti ryšį, jeigu aš esu pati netvira. Ir neleidžiu pasakyti, žinai, man taip šudinai, aš nežinau, kaip sutvarkyti šitą problemą, gal raskime kartu. Kaip tu jautiesi va, šitoje situacijoje? Tokios diskusijos, aš manau, versle apskritai dar yra mažai. Tikrumas, manau, labai, labai svarbu ir ką matau, aš bent jau tik, kad visos derybos ar darbai užstringa tada, kaip prasida kažkokios manipuliacijos. Mm-hmm. Ką tai reiškia, kažkas bando kažką tai stupyti, ar resursą, ar dar kažką, nepasako apie tai tiesiai, arba nenori kažkas kažko daryti, bet nepasako apie tai tiesiai ir tada prasideda visišką nesąmonę, kaip tu sakai, strigimai kažkokie ir panašiai vietoj to, kad žmonės būtų tiesiog atviri. Mm-hmm. Na, ir tiesiog kalbėtųsi taip kaip yra, tiesiai šviesiai. Tai aš tai labai palaikau šitą praktiką, dar man atrodo, kam tai yra praktika, nestandartinis ne būdas, kaip normaliai reikia daryti. O ką tu manai apie konkurenciją? O, koks geras klausimas. Netikiu konkurencija. Tai tiesiog yra atgyvena ir ką pastebėjau iš ties įmonės Lietuvoje, esu bendravusiu kelių keliais savininkais, vadovais, kurie yra labai samoningi ir praktikuojantis ir labai gerai žino ir jaučia save. Jie irgi taip supranta. Ir jų įmonė labai didelius pelnus pasiekė. Tai aš jaučiau konkurenciją tarp kitų moterų. Net jau pati būdama moterų vedlė, aš galvodavo, vau, wow, kaip kitos žinai varo ir jaučiau ir aš supratau, ok, tai yra mano tema ir aš nemažai rašiau apie seserystę žaizdą, nes tai yra žaizda. Ypatingai, jeigu mes jaučiame konkurenciją su kitu žmogum ar įmonės viduje, apskritai pradėkim nuo to, ne? nes irgi ten yra konkurencija, Tai reiškia, tai yra kažkokia mano vidinė programa, savivertės dalykai ir panašiai. Aš nemažai pro tą praėjau ir žinai, kur aš atradau stiprybę, tada, kada tikrai atėjo vidinius suvokimas, kad nėra jokios konkurencijos, kai atradau savo autentiškumą. Ar tai būtų individualu, mano asmeninis patyrimas, ar tai būtų kaip įmonė, nes kiekviena įmonė yra autentiška, jinai sukuria vis tiek, nesvarbu, ar tai Ta pati duona, ne, bet vis tiek kitos įmonės duona bus kitokios skonio. Na, kitaip atrodys, jos forma bus kitokia. Tai jeigu mes labiau nukreiptume dėmesį į autentiškumą, 
o ne į konkurenciją mes pasiektume žymiai didesnius rezultatus. Ir, na, sakau, man toks konkurencija tai yra kaip iš praėjusio amžiaus, žinai, dalykas. Ir aš, pavyzdžiui, pati organizuoju stoviklas moterims vedlėms, tai yra tos pačios moterius, kurios daro tą patį, ką aš, ir aš labai reklamuoju kitas moteris, nes man yra nuostabu, nes aš tikiu ir mano misija yra kuo daugiau pabūdinti moterų, kad jos atrastų savo galę. Ir aš viena, žinau, kad to nepadarysiu. Dėl to, kuo mūsų yra daugiau, ir aš džiaugiuosi, kad ir ASA, ir, ir tu kartu jūs būrėte kitas moteris ir savo stovyklas organizuoja. Tai čia yra mano tikslas pasiektas. Čia nėra jokios konkurencijos. Ir kalbant apie kitas įmonės, pavyzdžiui, žinau, kai yra įmonė, kuri perdoda klientus kitai įmonėj, kurie Tarkim, ten yra konkurentai. Tai ką tai reiškia? Ne, aš dalinuosi, aš duodu. Ir kai mes išmoksime dalintis, nes konkurencija atsiranda iš trūkumo. Reiškia, aš negausiu kliento. Ne, jeigu mes gyventume iš pilnatvės, ne, aš gaunu pačius geriausius klientus. Ir išmokti pasakyti, ne, žinai, klientui, kuris, pavyzdžiui, tau netitinka. Labai bijo įmonės sakyti klientams, ne. Taip, bet man atrodo, kad net jeigu kažkas susiklosto taip, jog neteksi ten to kliento ar panašiai, tai dažniausiai būna, kad nuini to keliu, kur tau reikėjo, ar išmoksi kažką naują, ar kitą paslaugą teiksi, ar kaip sakai, susitelksi kažkokį gerą vieną dalyką ir būsi ten geras, autentiškai geras, kuris esi geriausias, o na, visus kitus galėgi perduoti, nes... Na, konkurencija dar, man atrodo, egzistuoja, bet aš irgi labai, labai noriu jos ir nematyti ir, ir nematau, nes man mm. atrodo, kad mes dabar šiaip šiais laikais gyvenam dideliai labai gausoj. Aišku, dalykai keičiasi, nutinka neplanuotų pandemijų karų, bet, bet bendrai paėmus, tai labai tikiu, kad gausoj visiškai gyvenam, kaip dar niekada anksčiau atrodo. Ir mes iš ties gyvenam, tu aš... Mes tikrai gyvenam gausoje ir tą gausą didėja, nes matai, dėsnis ir yra toksai, jeigu tai ką jauti, tai ir turi, o jeigu to neturi ir nori ir jauti trūkumą, tai to ir neturėsi. Čia ir yra viso, ko esmė, ir kaip perpranti šitą dalyką, gyvenimas skaičiasi. O atsiranda tavo veiklą vertinančių skeptiškai? Yra, žinai, aš Instagrame, kai irgi mėgstu, man labai patinka eiti tokius kraštutinumus, tai mano Instagrame yra nuotraukų, kur aš esu nuoga, aišku, ten cenzuruota ir aš labai laisvai kalbu ir man kūnas yra labai sakralu ir šventa, Instagramas to nesupranta, tai turiu dar vis cenzuruoti ir kai kurios nuotraukos buvo išimtas, arba pavyzdžiui, ten buvo nusprendusi nesiskusti pažastų ir kojų, taip. Be abejo, buvo ne tiek kiek veikla, bet mano kažkokiais va, tokiais pasirodymo ar primtus sprendimu, žinai, dažniausiai užsitrigerina, bet vėlgi, aš Instagram'e savo įsikeliau tikslą supurtyti žmonės. Kai kažkada mane supurtė, žinai, Bobas su kiaušais, tai mano Instagram'as kartus nuo kartų yra supurtyti žmonės. Gal matai, kur aš esu su menstruacijų kraujų įsitepusi veidą, nu tai ten galima paskaityti komentarus, tai ten yra komentarai ir aš labai džiaugiuosi, kad jie yra. Ne dėl savęs, dėl tų moterų, reiškia, joms kažkas, jos jau negali to atmatyti, supranti. Ir čia mano tikslas pasiektas, bet gražiausias dalykas, kas įvyko po to paustų, kur su kraujų įsitepusi, kokios gal tris, keturios moteris man parašė, sako, kaip jie va pirmą kartą pamačiau, nu mane tiesiog kažkaip sukritė ir kažkaip taip nemalonu buvo, 
bet tai sąmoningos moteris. Jos ta pastebėjusios padarė ir visus identiškai, žinai, man parašinės labai panašus procesas, jos pačios pradėjo žiūrėti ilgiau į tą mano nuotrauką ir stebėjo, kas viduje kyla, kokie pasipriešime. Ir viena parašė, sako, aš taip ilgai žiūrėjau, žiūrėjau, kol man toks buvo, vau, wow, kaip gražu, ir įvyko transformacija. Tai nuostabukai žiūri skeptiškai, be abejo, man anksčiau tai labai stipriai veikdavo, bet aš Jaučiu, kad aš su tuo labai daug pradirbau, nes tai buvo apie, aš esu pakankamą, atsakė, kokia aš esu, aš tikiu savo autentiškumo, aš tikiu savo tiesa, mano yra stiprios vertybės, dėl to mane išmušti ir aš šiek tiek sudėtingiau, kas ten skeptiškai žiūri, bet man yra labai gražu, kai žmonės pastebi savo trigerį, ne? nes tai yra apie juos, ne apie mane. Tai aišku, kad visą laiką atsiras, kas, kas ten parašys ar, ar pasakys kažką. Tai yra... Bet tu turi savo kelią, tu žinai savo misiją ir, kaip ir sakėjai, tam tikri dalykai yra daromi specialiai, kad atkreipti dėmesį netgi. Tai jau. Nes aš pasakysiu net ir man pačiai, na, tarkim, tą nuotraukos to kraujų, nu, man tokia drąsi labai atrodo ir aš jau tave žinojau, kai tą nuotrauką mačiau, bet nors ir žinojau ir žinojau savo problemas, galbūt ta net jų tau trūkumą, to materiškumą ar mano pripažinimo, kad jis apskritai egzistuoja. Ir tavo tie tokie trigeriai, kurie iššokdavo vis, man vis primindavo, kad ei, tu nepamirš, tu gyjau, žinai, kad tau čia galbūt visai tema, kodėlgi neišnaudotų savo gerų savybių, kodėl toliau varyti, na, pagal kito planą, kuris man gal net nelabai tinka. Ir, nu, nežinau, man, man iš tikrųjų tie tavo trigeriai atkreipdavo dėmesį ir pradėjo labai rezonuoti ir aš jaučiu, kad labai gerų dalykų atradau dabar kas leidžia toliau, na, į tą gausą, kaip sakai, eiti, nes manau, kad versle ar, ar asmenėm gyvenime visur būna momentai, kada na, išaugi rubelius kažkokius mm. ir reikia peržengti. Ir tada jau turi pereiti savo limitus kažkokius, kas trigerino ar kad kas nepatiko, na, pasigilinti juos. Tai man moteriškumas buvo tai tikrai. Nors niekada tai būčiau turbūt anksčiau nesakius, bet kai susipažinaus tom praktikom ar ten net ciklo priėmimo, man anksčiau žmonių, kad tai yra trukdis, kurį reikia šalinti. Mm-hmm. Tiesiog nejausti, na, neikti, turi nesimatyti, žinai, ir taip toliau. Tai vat per tai. tave iš tikrųjų man tai tapo, o kodėlgi neįgalinti, mm-hmm. kodėlgi, žinai, nesididžiuoti mm-hmm. tuo, kad taip yra, žinai, ir auninti tai. Ir ką tai pakeita tavo gyvenime? Na, kad vėl darbos su džiaugsmu. Wow, tai va čia ir yra esmė, kai mes leidžiame tam įvykti, nes su džiaugsmu tai reiškia ir su malonumu. Nes nuostabu yra siekti rezultatus, ane, išnaudos savo vyrišką energiją, bet ką darysi, kaip panaudosi tą malonumą, pasiekus rezultatą, tu švesi. Ir labai didžioji dalis verslė žmonių nešvenčia. Pasakė rezultatai mūsų kitą projektą, varau, 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 konveiriu, žinai. Šveskite. Tas yra labai svarbu. Ir, ir ne tik mo, moterims, bet ir vyrams tas svarbu, nes vyrai irgi turi savyje moterišką pusę, turi savo moterišką energiją. Jeigu mes kiekvieną dieną savęs paklaustume, o ką aš galiu duoti, savo, kad pasidžiaugčiau. Gal tai kavos padelis šiandien ir to pilnai užtengant, gal pasivaikščiamas parke. To labai trūksta, žinai, ir tai nėra tik asteninis gyvenimas, tai yra verslas, yra darbas, yra mūsų labai didelė gyvenimo dalis. Ir ten galima tikrai sukur kiekvieną dieną tas malonumo akimirkas ir šventės. 
visiškai pritarinos, man tikrai aš labai mėliu savo darbą, bet buvau tam tikras momentas, kada nu buvo toks, nu, toks sunkumas, toks nuovargis. Faina tie rezultatai, bet jau ir vėl rezultatai, Aha, žinai, tokie. Jo. Bet tada atvažiavau tą tavo stovyklą, nu ir man kažkaip tas cikliškumas visas toks padėjo priimti tikrai tą ir šiaip tu esi įrašysi kursą dar ir ką darai darai gerai apie gausą. Taip. Tai jisai tik tu moteriam ar vyram irgi tinka? Manau, kad ten ir, vy, žinok, ir vyrai yra žiūrėnės, man yra moteris rašysios, kad pasižiūrėjau pati ir po to vyrui parodė ir vyram labai irgi patiko. Gal aš ten nesu paminėjus kažką iš menstruacijų, bet ok, vyrams gerai irgi žino tuos dalykus. Beje, mane irgi seka vienas procentas vyrų Instagrame, tai vienas vyras man yra parašęs padėką, sako labai tau dėkoju už tai, ką kuri, nesako, aš savo moterį geriau pažint pradedu. Pagrindinė kliutis yra, kad mes turim ir įbončių įsitikinimų, kurie yra mūsų pasamoniai. Mes net nežinom, kad kažką ten turime, kurie trukdo pasiekti gausą, tai tas seminaras netinkamas yra net ne gausos tema. Tiesiog, pavyzdžiui, galima net tą seminarą klausytis, jeigu kažkur aš kliūnu kaip vadovė ar savo veikloje, kažkur pastrigau ir ten yra būtent darbas su ribojančiais įsitikinimais. Tame seminare dėl to jisai toks sėkmingas ir, ir vienas iš sėkmingiausių platformos seminarų. Na, man atrodo, kad dar labai daug ribojančių įsitikinimų tikrai ateina kartu su tuo litiškumu, koks vyras turi būti, kokia moteris turi būti ir na, kad tiesiog reikia save priimti toks, koks esi. Mhm. Tai... Ačiū tau, Jėva, už pokalbį. Ačiū tau. Labai, labai, labai. Aš irgi džiaugiuosiu ir man dar atrodo, mes tiek nedaug pasakėm, nes šita tema yra tikrai plati ir aš labai tikiuosi, kad kažkam bus įkvėpimo. O, gal aš pabandysiu šiandien padaryti kitaip. Ir ką mes mėgat šitoj temai, man atrodo, nėra įmanoma susirinkti visos informacijos. Na, perskaityti ir per logiką, per knygas, žinai, suprasti. Turbūt, kad reikia pajausti. Ir patirti. Taip. Patirti, pamatyti, kaip tai veikia. Tik tais, jo, mano galbūt būtų patarimas, kad kažkur atrasti balansą, tą gražų balansą tarp vyriškos, moteriškos energijos, tarp struktūros ir malonumo, tarp logikos ir intuicijos. Ir čia yra gyvenimo kokybė. Čia yra visiškai, visiškai grožis ir nuotykis. Tai dar kartą ačiū ir su mumis buvo Jėva Mala, moterų kaučerė ir vedlė. Ačiū. Iki kitų kartų.